0: 商道道商，啊、呃，感谢大家参加我们这个这一期第九期的这个啊“商道道商”的活动。我们今天还是有幸邀请来这个啊洪福老师和啊张瑞总，跟我们一起来聊一聊我们过去一个月以及啊最近的一些社会热点话题。那目前我们也看到啊 ，COP 十五已经是在昆明成功举办，然后也是发成功的发布了这个昆明宣言。大家有最近有关注这个事儿吗？
1: 不管是从这个靠谱 p 十五，还是在接下来的这个格拉斯哥呢 COP 二十六，实际上大家都已经意识到了，叫当然它两个靠谱 p 的意义不一样的啊，靠谱 p 十五呢是生物多样性，那一个呢是这个应对气候变化这一块的。呃，大家都已经意识到了，就是这个环境议题对这个可持续发展的这个重要性。那生物多样性的话是一里边很重要的一环。嗯、呃，从我们这个媒体对靠谱 p 十五的关注以及与双碳目标的这个观联来看，我们更关注的是，呃，一个就是《COP15》这个生物多样性的各种议题，跟双碳目标之间，它应该是一个什么样的一个逻辑？尤其是对企业来讲，它应该是一个什么样的商业逻辑？嗯，可以推动企业，呃，主动的，啊，去把生物多样性和商业的这种可持续发展。结合起来，这是我们最关注的一个地方。嗯，张总。哦 ，COP15
2: 的生物多样性这个话题，坦率的说，我觉得绝对绝大多数的这个公众而言，不是一个特别、呃、熟悉的话题哈、啊。因为这个话题呢，在过去的虽然我们知道“爱之目标”哈、啊，已经将近几十年的时间了，但是这个、呃、如果不是 COP15 在昆明的举行，哈，就延迟了将近一年多的举行的。那这个议题可能在公众的,的角度来说，不是一个特别熟悉的话题。但是，呃，我觉得这个，呃，大家谈到这生物多样性的话题，可能就会立一个，呃，疑问，就是说，或者说一个这个，呃、问题，就是生物多样性究竟和人类，或者说和我们商业社会的关系是什么样的？哈，那总的说，我觉得也有很多的研究来证明这个。呃，全球的这个生物多样性丧失啊，因为大家知道，那个世界经济论坛在二零二零年出的这个呃风险报告哈、啊，当时是把这个生物多样性丧失啊缺失列到了这个前五大的这个风险。然后也有这个统计证明呢，就是全球的这个一半以上的 GDP 的呃是跟这个自然以自然自，呃以这个生物多样性为代表的或者说为这个呃。这个这个相关的这个自然资本相关哈、啊，就有四四万亿这个美元的这个 GDP， 可能跟这个都有相关性。所以这个生物多样性，我觉得从呃从经济角度、从风险的、从这个对于商业社会和我们的整个宏观环境的这种风险的角度来说，其实是一个比我们想象更大的这样的一个啊、呃，我们说的这个灰犀牛啊，所谓灰犀牛就是它其实是很大，但是大家没有关注到它。那从另外一个维度，如果我们不只是说从这个呃风险的这个维度来考虑，或者说从商业的这个，呃呃这个呃影响来考虑的话，我觉得从人类本身的这个角度来考虑，生物多样性也是一定程度上定义了这个我们人类存在的一个一个一个一个重要的维度哈，因为大家现在应该最近都在。都看或者都了解这个沙丘这个《d u 这个电影，对吧？这个比较火了最近。那大家看到那个那个，如果在那颗行星上，我忘了那个行星叫什么了，就都是沙丘的那个行星，人类只能在地下生活，那地上只什么生生物都没有。那么一定程度上哈，虽然这是六几年写的这个小说，但一定程度上它就反映了，如果生物多样性缺失到一定的程度，人类以现在的这个，呃。这个科技水平也许能够存活，或者大概率的能够存活，但是已经是跟我们，呃，自己认为或者说我们理想状态当中的这个人类，其实已经不是一样的物种了啊。他，我觉得这种就是生物多样性之所以这个重要，是它不仅是对我们的商业社会有很强的这样的相关性啊，那更重要的是，它一定程度上定义了我们人类所存在或者说应该存在的一种。一种状态或者一种形态 哈， 如果生物多样性损失的 话， 我觉得我们我们所在的这个社会或环境已经不是我们人类当年这样的一种环境了。那我们自对自己的这个人类整个的社会和
0: 自己对自己的定 义， 可能都会有所改变啊。这个这次昆明的这个宣言 啊， 有的人也在 提， 这次昆明宣言也也从一方面去验证这个爱知宣言的这个失败。包括这个全球每年要投这个发达国家要给发展中国家一些实际的资助，也是被实际证明啊，这个这个是有失败的。包括这次第一阶段啊，加、呃、拿大也提出来十五十五亿进入生物基金，那大家怎么看待？就是这个事情，大家认为它是一个紧张的一个事儿，然后也曾经去许下诺言，认为我们应该为了这个紧张的事儿去啊、呃，要做这个啊。呃这个活动，但好像，好像，你你你认为它紧张，但好像大家投入又不是特别的，嗯，足。那这个这个矛盾点啊，这个怎么去理解这个矛盾的这个地方呢
2: ？我真还想过这个问题哈。这个生物多样性这个事儿，一定程度上是跟这个气候变化有点类似，但是它比气候变化还要更加的难以去做。原因是什么呢？就是大家可以去考虑一个问题哈。首先，这个因为这些东西都是有。这个巨大的这个这个呃正外部 性， 呃正外部性的东西 呢， 但是它不很难定义它的产权和这个这个这个所有权和这个呃呃呃呃呃收益 权， 因为因为我们说商业社会经济这个市场经济之所以发展的相对来说比较完善和完 备， 是因为它很好的能够定义到产权的边 界， 然后这样的话可以。用这个呃产权的边界来界定我的投入产出哈，然后用更高的组织效率来来来实现我们的这个商业的结果，但是这个生物多样性议题以及包括像气候变化这样议题，它就是很存在这样的问题，它的产权、使用权、所有权、受益权，呃，一定程度上是非常难以去界定清晰，而且也是非常难以去在一定的范围之内把它固化下来的。简单说，气候变化呢还略好一点，是因为。它总的来说，全球的这个二氧化碳在大尺度上还是或者说这个温度和和这个二氧化碳浓度都在大尺度上是是一定程度上连通的，所以你中国排的碳很可能也能够或者说很大程度上是影响到全球的气候的啊，美美国排的碳也是一样的，但是呢，生物多样性这个事儿可能更麻烦是在于，呃，你中国的生物多样性缺失，它影响到美国，影影响到这个欧洲，影甚至影响到日本的这个。这个链条是更更呃，不能说没有没有链条，但这个链条是更薄弱或者说更长的啊。所以这个东西就是说，如果说我们理想状态说这个我们说世界大同啊，小时候都说世界大同的这种景象之下，那我们用全球人类来对对对,对这个对抗我们面临的所有的这样的一些危机，它是好治理的。但是现在的情况之下。我们所有的这个还是以以这个国家为单位的这样的一个全球治理的体系，而且这些方面我们还是有各种各样的竞争和合作和一些这个各自的利益的界定，所以在这种情况之下，其实是非常难去用全球统一。如果从概念上来说，哈，通过这样一个宣言，我们大家可能都会认可。你看到这个这个昆明宣言其实是比较宏大的哈，比较全面的，但是如果要落到，谁拿出多少的资资金，谁达到什么样的定量的这样的成效，那可能这就很难，这个呃很漫长的一个过程。这应该是全球的这种治理体系的一个缺陷，或者说一个局限性所带来的。对，所以我觉得这个问题也也也也是我们就是说整个像气候变化为代表的这些问题，都是有这样的一个一个制约啊，都是一个制约。所以这也是考验我们整个全球治理体系的一个呃很。重大的外部面临的风险。嗯
1: ，呃，刚才那个张总提到那几个这个产权啊、权益这一块啊，实际上这个它是牵涉到两个层面，呃，一个层面呢就是政府啊、呃，一个国家，再就是政府之各国家政府之间的一个这种呃全球的一个链条的这个体系的一个机制的一个搭建和互相认可的问题。嗯、你比如说，那欧盟现在实行碳关税，是吧？那跟中国这个有没有到时 候， 如果中国也实行碳税政策的 话， 怎么去匹配的问 题， 以及碳定 价， 这个这都是相对宏 观， 从宏观的政策到具体的这种项目的层面的呃技术储备 啊， 这是一个层面。但是我想 呢， 可能是不是还有另一个层 面， 就是 啊， 气候变化也 好， 这个呃双碳也 好， 这个是相相对于生物多样性来 讲， 它是更容易量化的一个东西。你不管是直接的按直接的排放量来计算，还是按你消耗的能源的折算来算，相对它更容易量化一些。嗯，那你量容易量化的话，它在这个市场上就可以更方便的去定价、交易啊。比如说我们这个这个碳交易这个机制是吧？嗯、啊，那生活碳性的话，说实话，你这个量化有点难度。嗯，至少呢，它是短期内不好一不好去量化，而且是如果是咱们假设啊。假设这个这个现在这两年比较呃这个知名的这个这个就是塞罕坝，嗯，那个森林，对不对？嗯,嗯,嗯那它不同的树种、不同的植物的固碳的能力是不一样的。嗯。啊，那这个又给跟跟在承市面积，是吧？所以说呢，这一块的话，你去测算，说只能说是呃小区域的去做一个基于项目的测算、嗯，还是有可能去做一个极限的一个测算，是吧？嗯、啊，然后呢再。根据它几年下来，它这个量有达到有什么量，然后逐步的每年的固碳会有多少呃提升？那这中间的话还有巨大的不,不可这个预测性。嗯，那有没有因为旱灾、火灾的原因导致这个森林面积的降低啊？嗯，等等的。所以我觉得从这个角度来讲，这也是为什么生物多样性呢？虽然是呃非常的迫切，但是呢，它没有像这个啊、呃、以这个碳排放这个对这个气候变化的影响这一块呢。就是让大家呢觉得那么就是触手可及，啊，呃，这是一个呃，另外呢，我想给大家再分享一个，就是前几天我们跟清华那边的这个清洁能源这方面的一个研究所的一个专家们这个做交流的，实际上就是从国家呃这个层面，咱们中国这个层面来讲，已经有好多的商业组织啊，比如像些央企。他们已经在委托这样的智库呢和、呃、技术领域的专家们来做一个呃做一些前期的研调研类的项目了。嗯。啊，他们举的例子呢就是这个三峡集团。嗯。那这个那么在长江流域呢，就是 N 大的一个区域是吧？来做这种生物多样性的一个保护的项目。嗯。啊，他们就是通过这个生物多样性呢，就说、是、保护这个这个风山雨林啊，是吧？嗯、之后呢？那这一块未来它能这个，如果是这个，比如说森林碳汇，嗯，是吧？这一种也也是一种市场机制进来、嗯，森林碳汇。那这一块的话，能够从中和碳中和的角度上，它是一个收益，嗯，对吧？啊、呃，因为这个三峡的话，它不光是水电、风电这一块，它还有其他的一些能源，嗯，嗯啊，那它这一块，即使是尤其是水电、水泥这一块它还是有一些碳排放嘛，就是全产业链这一块，是吧？那它怎么去，至少呢可以抵消它的一些呃。碳中和就是一个碳配额这一块儿、啊，嗯啊，那那它还关键是从配额的角度来讲的话，它将来可以去拿着做交易，嗯，做碳交易，它是一个就是正儿八经的一个产品，嗯，它是一个这个这个金融产品出来去收益了这一块儿，所以说这一块呢，就是以中国企业已经在考虑这一个，嗯，所以说当时呢，我们就又又回到了一个就是十多年前的一个机制，就 CDM 机制，呃。CDM 叫， 它叫什 么？ 清洁发展机 制， 是联合国推出来 的， 应该是零九一零年左右 吧， 一一年一二年可能在中国是最最发达的时候。嗯。啊， 但是是发改委审批批准那些项目 的， 说那个东西的 话， 就是发达国家呢来购买这个发展中国家的这个配 额， 要出资本、出技 术， 是 吧？ 那发展中国家的 话， 通过这个。呃，去设立一些符合清洁发展机制的一些，比如说清洁能源呀、啊、林业呀、啊，我印象中有七八个领域吧，嗯，这方面的。然后呢，把这种这个就减低的这部分排放卖给发达国家的，啊、呃，当时是有这么一个机制，明白？啊、呃，所以说就是那当然是 CDM 这个就是有接近近十年吧，呃、七八年的时间已经基本上在中国是销声匿迹了，很少很少了。是吧？它这里边还是存在着比较多的弊端。嗯，你比如说当时整个全球对中国这个 CDM 这个项目的包装机制，非常的诟病，是、啊、吧？就假冒伪劣嘛，是、嗯、吧？本来一个水泥厂的，对对对对，本来这个水泥厂它不符合这个绿色发展的，它包装一下就就就符合了。就像中国很早的 IPO 一样，对，对需要一些会计公司啊去做包装，是吧？所以我我觉得就是顺着那个那个张瑞刚才说的这一块的话、嗯，一个是量化，对，再一个就是这种。它这个生物多样性啊，它确实缺少一个这种基线调研的这么一个东西。你只有有了这一块、嗯、你未来的你在你的那个配额呀，那个碳交易的这个量化，嗯、它它它它就有可能去实现的、嗯。如果没有这一块的话，根本不像这个就是基于二氧化碳排放以及基这种能源的折算、嗯、啊更方便一点。所以我这这也是一个技术上，这也是一个挑战。
0: 哦、我们看到有有有朋友在线上问哈，呃，再再跟大家再说一下，就是啊、呃，抱歉，因为今天下午准备线上活动的时候，因为啊、呃、原原本是是准备线下的一个活动，但是线下因为啊、呃、今天是万圣节的活动，然后咖啡馆有点人多，包括家长，包括小朋友，所以我们啊、呃、临时啊、呃、把这个活动改到了这个、呃这个洪福老师的办公室，然后我们会在这期节目录制结束之后四点，我们会返回咖啡馆啊，我们可以继续线下的交流。好，呃，我们也看到说最近有一些项目，建筑项目，比如说大家经常会提到的一些水坝项目，也会从重新开始考虑这种它对生物多样性的一些影响，包括建一些洄游的一些鱼类洄游的一些设施啊啊、呃、这些相关内容，甚至说一些风电设备和太阳能设备在考虑说它对生物多样性的一些影响。我总觉得 说， 比如说我们身在大城 市， 或者说身在这些啊工作繁忙的工作当 中， 很你很难会对生物多样性有一个特别切身的体 会， 说这个东西对我有多重要。但是比如 说， 如果是空气污染、激烈的气候变 化， 这个大家对于气候变化这个话题感知是比较强。那怎么样可以把这两个事情可以连到一起 呢？ 因为比如说生物多样性它跟气候变化本身是不是有一些内在的连 接？ 我觉得是这样，就是其实我我们之所以对
2: 生物多样性没有那么大的感知，嗯、是因为我们就，就就就每天都所处这个环境当中。我简单说，大家，生物多样性不只是，或者说不仅仅是大家看看看到的，比如说什么绿孔雀，吧对吧？各种各样的这个，呃，鱼类的这个水坝这个回流的问题，我觉得。这个生物多样性既然是生物，生物其实不光是植物啊，不光是动物，还包括植物，甚至是微生物，甚至是包括整个这个呃生态系统所代表的整个生物所存在的生态系统。所以，简单说，我觉得人对这个东西是有先天的或者说基因里面的一个需要的。比如说，你看大家都在朋友圈里头，都现在秋天哈，这个北京的秋天是。很漂亮，大家都还去拍这种各种各样的树叶，各种各样的这个黄叶、红叶哈、啊，这个这个绿叶，这些都是生物性多样性的表表示这个呃呃表现、啊、如果没有这样的叶子，或者说我们所谓的没有多样性，我们都是人工的造的，都是这样的同样的这样的树种啊。比如说我们都是这样的呃呃呃呃高高同样的这个草坪，一望无际的同样草坪。我觉得人我们任何这个呃这个人类或者任何我们这个生活在这样的环境当中，都会觉得有很很异样的感觉啊，很异样的感觉。所以我觉得生物多样性这个东西，之所以大家对它没有那么强的呃，因为不是说它不重要，是因为我们过去没有，就像我们空气和水一样，大家认为是先天就应该是这样啊，先天就应该是这样的。那那但只只只要我们这个这个。损坏到一定程度的话，或者说破坏到一定不可逆的程度的话，它才会真正让人去感觉到它的这个问题所在。对，其实生物多样性比我们想象中这个、这个、这个要要要要这个丰富的多哈，因为我我我我们家的孩子这个非常从小就特别喜欢各种生物、各种虫子、各种这个，所以我。我们经常这个呃，哪怕是在我们的小区哈，我我我都发现过至少有十种以上的呃生物动物，动物啊，这植物都不算了哈，加上植物可能至少有二十种，就就是就是城市里头，你要到一个这个北京郊外的的的,的这个呃山上哈，哪怕是这个人人非常游人非常多的这样的山上，那生物也远远中会比我们想象的多，这样去观察哈，这样去观察。但我觉得这些东西都是我们呃。就是人类其实就是从这样的、这样的这个进化来的，这样的环境中进化来的。那我们其实先天当中，我们基因，哪怕现在对于很多的这样的商业社会很明显的，比如说这种羊群效应，都是明显的来自于这种、这种自然界的这样的一个一个外部的这样的一些威胁、外部的这样。所以这些东西，其实我我想说的点是，生物多样性对我们人类的影响，其实远远是大于或者说广泛。与这个我们认为的这个呃呃这个物种的损失和和这样的一个简单的一个一个这个逻 辑， 那可能在从定价的角度来 说， 可能确实你说现在可能有这么三百万种 鸟， 如果我们少了其中的一百万 种， 可能我们这个商业社会没有那么明显的这样的影响。但是我觉得这个可可不是说我们能够做选择的问 题， 就是一旦这个生态到一定程度的 话， 它它就是一个不可逆的过 程， 它就会。整个的这个恶化下去，像多米诺骨牌一样、嗯，所以我觉得这个东西是一个更深层次的人类对它的需要，所以我觉得这个可能，呃，是呃，我们过去认为它不重要，是我们没有去感受它而已啊
0: 。嗯
1: ，现在
0: 我经常会时不时的从微信文章或者新闻上看到这种蜜蜂啊的缺失，蜜蜂种群的缺失对人类这个传播划分啊，对人类社会的一个影响。这个方面好像就是一个特别不起眼的一个一个生物，然后对于人类社会整个的一个一个变化的一个巨大的一
1: 个负面影响，但是人类的感受确实没有那么的强。嗯，实际上，蜜蜂这个。种群输出量的减少、嗯，实际上应该有十几年的这种就是呼声了。已经对，我印象中是十多年前大家就说呼吁、嗯，因为这个蜜蜂作物中，它传播花粉各方面，它确实在整个生物多样性的这个链条上的它的作用确实是非常非常大的。嗯，这一块你这个尤其是你那我们的经济类作物啊，人工授粉啊，说、嗯、是可以，就是说技术上可以实现，但是那些非经济类作物呢？野外的那些呢，怎么怎么办？明白是吧？如果整体的这个种群数量在降低的话，那、嗯、肯定对我们的这个呃这个生物多样性，就是对我们整个地球的这一块的可持续，是一个巨大的一个冲击。啊、嗯，这方面的文科普文章数据呢，我不太掌握。嗯，实际上这一块如果是生，就刚才张瑞任讲到了，就是如果是生物多样性的这个得以维持，甚至是巩固提升的话，啊、嗯，对我们的这个除了我们所见即所得、所听等等之外，嗯、啊，还是它有一些传导性在里边。我我讲了一个，你比如说，现在我们都讲这个叫有一个叫气候正义这个词、嗯，是吧？啊，气候正义这个词，那拿到我们的这个中国。过去叫叫精准扶贫，嗯，那我们要巩固这个成果，现在进入到这个乡村振兴，是吧？那如果我们的这个在农村广大的农村偏远地区的这个生物多样性得到足够的这个保护、维持、巩固甚至提升的话，嗯，那这个至少这个生态旅游这一块会会，就是说它是一个多赢的这么一个嗯嗯一个结果，那当地农民他可能增收。同时因为这种生态越来越好，那城里人呢去这个这种越来越愿意去去去旅游，是吧？嗯、他不得是千篇一律的一个东西，嗯，这是一个呃呃一个方面吧。再一个呢，还有一个传导机制就是这个我们一开始提到这个碳税这一块，嗯，是吧？那如果是这方面就是说那些商业机构也好，我们提到就说就是啊、呃，达到了一个碳中和，是吧？这个零零排放这么一个状态，嗯、那那样的话他就不会因为征收碳税而比如说我们。吃的牛肉、猪肉啊、嗯，吃的菜啊，它、嗯、到里本去因为碳水来加价。嗯，我觉得这个可能是大家能够切身地感受到这个。嗯，啊，你、呃、最最主要的一个例子就是说汽油。嗯，我们汽车加的油，过去是要单独交养路费了。嗯。这些年已经不交养老费了、嗯，因为养老费都含到油价里面去了。对对对。如果将来这个汽油，你说新能源汽车越来越多，你用油的汽油的车、柴油的车、嗯，它把这个碳税，因根据排放量给加进去的话，那你你用这个开开这个汽油、柴油车的人，立马就感受到这种压力，碳排放压力。我觉得生物待遇这块是一个道理，它都有一个传导机制在里边。明白。对
0: 我们看到，呃，在 COP 十五上还有一个很重要的一个成果，就是国家这次是公布了五个国家公园。以前从十个试点到五个正式公布啊，走过了大概十多年的一个一个比较辛酸的历程。然后也看到说，海南啊、呃、这个这个国家公园也是得到了一个生态价值的一个验证。那从长久上来看，会不会我们现在有碳价啊？我们现在有碳价,价，会不会以后会有什么生态价值验证？因为已经其实已经有一些了，比、就、如、是、像 nature base， 就是什么自然资源啊、呃、为基础的一些。啊、呃，这个这个资本或者说是、啊、有有有有
1: 一本书有自然资本嘛对
0: 吧对《自然资本论》嘛，对吧？那《自然资本论》也是也是有，就是会增加企业，比如你要用我的这些产品，你要在我这开一些工厂，或者你要在我这做一些产品，嗯、你可能需要加一些自然的一些税，或者说这些内容，这个您您觉得有可能会实现吗？比如像 E S G 一样，把
1: 它变成一个定量的一个东西，然后。我觉得技术上应该是可能麻烦一些，但是不存在问题。嗯，我那天跟他们交流的时候，跟金华交流的时候，我举了那个意大利的库布齐沙漠、嗯，举了那个例子。嗯。嗯当年就是 UNEP， 他们找了一帮专家，嗯，来测算、嗯，那个逻辑有点像，就是咱们商道做的那个那个社会绩效评估那个，嗯，原、嗯、理就有这补偿替代补偿的嘛，对对，有有,有种那个意思。嗯。那他们就是算到算那个那个库布齐沙漠，他们因为。做这个沙漠绿化，嗯，还有这个沙漠太阳能，嗯，是吧？然后呢，有一个经济的这这个指标或者数值产出来，嗯，哎、嗯嗯，呃，那个我觉得技术上是不存在问题的。但是当时那个案例呢，为什么没有催呢？是因为就是说，呃，库布其沙漠并不是真正意义上的那种传统的戈壁沙漠，嗯，因为它的底下几米就是黄河故道，对对,对,对，所以地下水取起,起来还还是非常方便的。要不那儿也不会有七星湖，对吧？一个沙漠里有个七星湖，对对。所以说呢，就是，但是这个原理我觉得是是可以去算的。对，你包括刚才提到了，就是说啊、呃，你不管是三峡也好，或者其他的也好，他呃找这些理工科的专家来做这个，嗯、先做机械调研，嗯，然后进行测算。他们说，根据这些植物学家，他他们每每种植物的这种固碳的能力，他们是有、嗯、有一个数值的。对对，所以呢，可能可能是一个波动，比如说一五年。这个这个成年数是吧？对，可能会不同，但是它它按面积来算的话，可能就就是均值啊，对对对对对,对,对，它还是有一个可行的。那、啊、只有这个大家大家都认可这个体系、这个指标、这种机制，就就 OK 了。明白，对明白，对对明白、嗯。张伟老师呢
0: ？现在 ESG 评价指标或者 ESG 的这种评级内容当中，有没有已经考虑生物多样性的话题？这个都在有啊
2: ，国际、国内，包括融绿的这个都有啊。您刚刚提到那个呃核算的问题，其实这个就是一个基基基准啊、呃，基本的一个问题，就是啊、呃，必须要把它量化，才能有有。如果你要用这个呃这种投入产出的方式来做这个定价，或者说来做这样的一些呃相关的这样的一些产品，或者说呃财税方面的一些这个安排的话，你肯定是、呃、要有一个这个基础的数据。那这个数据其实国际国内都有所实践。那中国其实在一，一零年左右就已经就呃，当时国家统计局应该试点了所谓的绿色 GDP， 有几个省区啊。但这个事儿可能最后有一些没有太完、呃，最后没有没有没有没有就是没有太推广哈、啊。现在可能还是那几个、呃、试点的省，而且在最近这呃呃五年左右呃这个动静比较小。那另外一套体系呢，就是这个。呃，也提出了这个这个 IUCN 和呃中科院的生态所也提出来一套叫 G 呃 GEP Gross Ecosystem 呃,呃 Product 的这种概念，就是这个呃生态呃价值总值的这样一个概念。那这种其实就是去测算整个的生态体系的这样的一个潜在的这样的一些价值，以及如果你使用了这些。过去没有被定价的这样的一些这个生态的要素的话，你可能我会应该付出的这个额外的成本啊。但是这套体系现在也在，呃，不断的在完善当中。整个这套呃，应该全球来看的话，呃，不管是这个呃，这个对于生态的价值，对于气候变化的这样的这个的的估值，以及对于其他的一些呃自然资本的这样一些估值，都在讨论和呃计算当中。呃，包括像这个呃，会计准则呀，啊，这个也在考虑，也在试点吧，或者说也在研究做怎么样的一个呃综合的对于这个生态价值和更多的这个环境价值来纳入的这样一套全套的这个这个会计的准则的这个呃提升。等， 所以全球都在这个方向是没有问题 的， 但是技术的角度来 说， 其实有很多的难度 哈， 或者说很多的这个要去完善的地方。但是我觉得这个可 能， 呃， 这个 呃， 未来还会加速 啊， 但技术上确实有难度。最
0: 大的难度是在于 呃， 造假、定量还是验证比 较？ 哎， 这个其实最简单的就是就是就
2: 是一个这个 呃， 它这个它这个是个呃数学模型的问 题， 或者说一个商业模型问题。你假如说。比如说你，你你你你气候变化这个问题，就是比如说我们很简单啊，我们先不说这个其他的这些要素，我们只拿气候变化这一个要素作为这个这个呃样本或者试点来看。简单的说，就是你,你现在。未来的这个气候变化的这个成本到底是怎么去估值的一个问题？嗯，那如果我们是五十年之后，如果我们是提升了两度或者三度的时候，那时候造成的这个损失，我们折现到现在，嗯，啊，用不同的折现率来折现到现在，大概是什么样的一个限制呢、嗯？就是现在的应该理论上的这个碳价或者说碳碳碳交易的这个价格，或者碳税的价格的基础。那但是这个这个里头就有 N 多的假设，所以差别就比较大。涉及到你又涉及到一个非常长的一个。一个一个区间，所以它的它折现到现在的这个限值就会非常大的一个差别。那那那那那最多的这个我我我我我看过是有这个折算到现在两百美元的哈、啊，就是谈价应该是两百美元的、嗯。那特朗普的政府提出来的是大概二十美元或者十美元，十到二十美元。那一般的话，可能比较多的话，会认为是三十到五十美元、嗯。拜登可能现在认为是三十到五十美元的这样的一个一个，也就是现在基本上现在的这个谈价的一个、嗯、一个一个基准。但这里头就是模型大家都用的一样，方法都一样，就是就是这个你用不同的折现率差异性。对你，如果再说两点，这个所谓的折现率就是你你认为这个东西对你现在的痛苦和比较现在痛苦、现在的损失和未来的损失的。嗯差距的问题。如果说现在损失和未来损失没有任何差别的话，那就是无限大的。对，未来地球要毁灭，那你现在用什么样的代价，你都要阻止它。但是你认为这是个非常长的过程，这个过程当中可能用各种变量可以减缓它，可以这个甚至可以解决它。那你这个折现率就就就就,就截到现在就非常的小。所以这里头的这些假设其实是比较，就取决于这个假设。那那其实这个呃，那自然资本更是这样了。那它的。变量更多，或者它的这个这个点决策点更多，所以它的这个复杂程度会更更深一些。
0: 嗯、明白明白。呃，洪波老师，在在您跟一些国际机构或者是 NGGNGO 机构在沟通过程当中，就是大家目前对于这种自然资本啊，对于这种测算生物多样性保护的一个一个认知，是一个统一的吗
1: ？这个不可能是统一的。就刚才张瑞已经讲了这些，就是说现在。可能大家的逻辑是一致的，嗯，但是这个这种假设的前提呀、啊，等等啊，包括一些变量数、数学模型的搭建、啊嗯，它不，确实不一致
0: 。就我觉得你不严谨，你觉得我,我夸张？这个、对对
1: 对，因为它有一些，说实话，有些呃，出发点的前提不太一致啊、嗯，这个，嗯嗯，我是，呃，考虑到这一块，我就想起我们的就是。最近这这两年非常火的 ESG， 嗯，那 ESG 这个这个这个指标体系、评估体系，现在全球也没有一个统一的一个东西，嗯，是的，好像是谁的声音大就是谁谁说了算一样，对，但其实并不是那样，是吧？你看现在各个投资机构或者各个这个平台都有自己的工具，都有自己的指南或者指标体系的。我觉得未来是不是也在这个生物多样性这一块，尤其是自然资产的这个核定这一块，是不是会也是一个类似这种战果的这种一种状况，是吧？嗯。但是，如果说你包括我们国家的这个绿色 GDP 这个体系，也好多人不认可、嗯，包括就是我们体制内的一些人也也不太认可，嗯，一些算法、嗯、也觉得也各有各的逻辑吧。就是严谨和夸张之间没有办法很少很好的找到一个平衡的一个问题。对对对，因为因为他说实话，各个机构它的出发点确实是不太一样的，嗯、啊，有的可能是呃假设，有的是从经济这个角度去，有的人就是从纯粹这种自然角度。你到底是以哪个为准？他肯定的，对于在模型里边那个权重是不一样的。明白。对，我们看到啊、呃，总体上来说，就是其实啊，商道也也在做，持续都在做一些可
0: 持续消费的一些研究。那总体上来看，说大家对于可持续消费这个啊溢价的购买，还是很有这个这个冲动性，或者说是很有这个需求的。那从这个这种角度上讲呢 ，GEP 的这个、就是、这种生态。啊，友好型的这个这个产品啊，在这个方面上会有一些应用更多突破吗？比如说，我们看到潘塔格尼亚这种知名的户外品牌，它会有百分之一地球税这么一个说法。那比如说，其他的一些一些，不管是在地的还是一些全球的品牌，会不会因为生挂上生物多样性这个这个题目，它就可以去做一些这样的事情？总的
2: 说，我觉得这个呃，这是一个很好的这个方向啊，就是这种讲究这种可持续消费的不断的提升，然后这个呃商家这个企业对这方面的呃呃生产过程当中，这个这个物流过程中、销售过程当中，对于这种呃可持续的要素的这样的提升和把握，使得我们更多的这个呃这个消费者可以通过这个呃。消费其实整个来说，总总的来说，消费还是在使用自然资本的，但是可以去同样的这个消费量情况之下，可能能减少这个自然资本的这个净消耗量，以及包括通过一些这个呃循环经济的这种方式，能够可能更多的这个这个回馈到这个这个就是本身的这个自然资源的减少，这个基本上净净净减少率和净消耗量减到最小的一个值。那这样的话，可能会给消费者会愿意支付一定的溢价，那这就可以。去支付整个这个呃这个生产和过程当中的一些这个成本的增 加， 呃， 这个方向是挺好 的， 但是我个人觉得 呢， 嗯， 不能全寄希望于这个方 式， 因为总的来 说， 我我觉得这个可能还是以从比例上来 说， 它有很好的呃示范效应和很好的这样的这样的这个这个品牌的效 果， 但是从总量上来说。呃，如果简单说，我们现在也有零碳的这个混凝土，对吧？那个，呃。盖茨那本书上已经提到了，但它的成本是现在的混凝土的两倍。嗯、<笑>是，呃，与其这样，那是零碳了。但是你现在房子，那、呃、房子建成本，但是你不算城市吧，就是你你你你任何一个建筑，它的建建筑成本要高三倍两倍，那这，那那就带来更多的问题，对吧？以前这个这个这这贫困的基础设施都做不起了，对吧？那这是更大的社会问题。所以，总的说呢，我们可能还要取一个平衡在。在如果说大规模应用的角度来说，可能还是要去看整个的技术的进步带来这个整个的这个。整个的技术的这个对消耗的减少和对排放的减少，而不能是只以这个呃提高过程当中的这样的一个一个一个成本的角度来增来来减少这样的一个呃腐败不平。嗯，但这个它是有很好的这个呃示范效应的，它可以使得我们、嗯、经济学角度说，你愿意支支付或者你支付得起的这部分人，对吧？价格其实这种叫反价格其实或者我们叫可持续的价格，其实就是。我们认为，我们是支持这个可治愈这个消费这些人，我们可以去提这个提高我们的购买的成本，然后然后减少这部分的，或者说去支付这部分的成本。嗯，对。但是对于普遍来说，我觉得可能还大规模的使用来说，可能还是要更多的看技术的进步，使得所有的商品或者说大规模生产的的商品和。服务都能达
0: 到这样的低碳和这样的更减
2: 少自然资本消耗、嗯，这可能才是一个最终的解决
0: 方法。嗯，我听我我我我前些日子在采访一家房地产企业的老板的时候，他们就聊到一个比较极端的方法，就是如果你认为，就他的原话是，如果你的水泥是一个碳消耗、气候变化影响特别大的这种，那我们就就应该去批准，我们应该用木头可以去盖房子，就是速生林的那种
1: 。嗯。其实这里边的话，呃，具具体的水泥行业来讲，嗯，呃，就像中国在零八年之后进入这个 C R C R 一个一个开始，呃，强势的发展一样。嗯、那那时候大家会注意到啊、呃，在中国讲案例的话，基本是讲到这个几大央企，嗯，是、啊、吧？这个国家电网，啊、呃，中石油，嗯，是吧？的为什么老讲他们的案例呢？因为是他们的时候的这个 CSR 这块的挑战最多的，嗯，有环境的挑战，有劳工的挑战，对不对？嗯，那你就是最开始这个 CSR 进入中国是被作为啊这个非贸易壁垒，对，被我们批判的，对。那现在大家谁在批判？哎，认知又变了，对吧、啊？对，因为我们已经我们现在不管从技术和说还是这个意识这个层面，嗯、已经到了就是说我们可以在这个。效率和公平可以白 a l 这个程度了，嗯，包括我们国家的政策现在就是说共同富裕，嗯，实际上就是效率和公平同等重要了，嗯，过去我们讲叫，就是说从那个邓小平讲就是这个允许一部分先富起来，对。但是大家都没有注意后半句，先富带后富、嗯，现在就到了后半句了，要、嗯、先富带后富，共同富裕，对对啊,对啊，过去叫效率第一，兼顾公平，对，那你公平还是这这小老婆，对，对不对？<笑>哎。那现在就是说，这个这个效率和公平呢，就像两口子一样，他这个至少法律上是平等的嘛，平等关系，对吧？哎，所以说这个呢，就是这个呃，他最终啊，他还是一个就是效率和公平怎么去博弈的问题。嗯。或者呢，你像我们这个团队呢，更关注的是在全球层面上，要把中国的这目前搞的这个双碳，嗯，啊，跟在放到全球去观察。成功。你比如说，九月份我们提出来。嗯嗯不再新建的燃煤发电厂，对对对，对吧？对。那这里边的话，就是说那、啊、西方国家肯定就是欢迎，就是我们这种。你看、嗯、从媒体上就可以看出来，对不对？是。那我们我们国内的各各个理想方也是欢呼雀跃，嗯，那国家形象一下子更高大一点对。但是对当地的，比如说非洲、拉美一些。发展中国家欠发的国家，尤其是非常贫困的国家，嗯，它没有技术，没有相应的清洁能源和这个新能源的技术储备，嗯、没有人才、嗯，没有相应的基础设施，更没有相应的产业链，嗯，它怎么活？嗯，我们老老讲啊，让让这个世界更明亮一点，啊，让让比如说非洲是吧，百分接近百分之全球百分之二十的人口，就是吧、啊？然后呢，就是说这个用电量呢非常非常非常低，嗯、那如果让它都用上电的话。尤其他要发展经济的话，像这些话，它还是效率第一的。嗯，对啊，否则资本它不愿意去那地方去投资。对，啊，以资本还是注重效率的。那这一块的话，就是还是回到一开始我们讲到的那个气候正义这个这个这个这个这个这个角度上来，是、嗯、吧、嗯嗯啊啊？我们可以是站在到制高点上，我们有技术储备了，我们有完整的产业链了，是、啊、吧？我们有充裕的人才来实行一个清洁能源的一个发展。嗯、但是呢，这些贫困国家它怎么办？嗯，它有丰富的储煤，嗯，对不对？它为什么会？这个煤不用，而去舍近求远呢？嗯，是啊对，所以说这里边就是一个，就是，呃，它一个在更大方面上一个摆一个怎么就是平衡的一个问题。对
0: 对对，我也听过有这样的说法，就是，呃，单就燃煤发电厂的这个技术也好，包括它的这种。呃，除了除了燃烧以外，比如说控硫控煤的这些技术的话，其实中国的这些这些呃企业当中，这些技术已经做到可以做到世界很先进的一个水准。对
1: ，这就是我们现在呢，就是我觉得，呃，大家的我个人观点哈、嗯嗯，在这个双碳这个大的背景哈，这这这这将近一年的时间了吧啊、嗯，呃，除了各地这种运动式的减碳之外，嗯、那我们的思维上。意识上是不是也有这种运动式的思维？嗯，对。因为我觉得在现阶段，它分短期、中期、长期目标的话，那长期我们两两个目标，一个是这个碳达峰，一个是碳融合，对不对、嗯？那短期的话，我觉得还是立足于现有的基础设施和能源使用方式，提高能效，而不是取代它。嗯，你现在取代不了啊、嗯。你包括新能源车，我们技术全都有。但是呢，就是新能源这个呃风风光、气电非常厉害对，对，是吧？因为我们的储能还没有发展那么强大，是吧？基本上不行。那新能源车你要按产能的话也可以上来，那大家为什么不行呢？充电桩不行，对不对？说气候也也是。对对对，所以说从这，我觉得短期呢还是从提高传统能源使用方式的能效，能效上来。包括回到刚才你问我这个就是水泥这个行业这个产业，我没有说完。那我们所知的，大家可以去看这个。呃，如果其他的校友有机会的话啊、嗯，可以到这个海螺水泥去看一下。嗯，海螺水泥在碳捕捉、碳利用这一块相当厉害了。嗯，啊，在这个行业里边，虽然它是个重耗能的，嗯，是、啊、吧？那我们重耗能力还有碳碳中和的机制嘛？未来、嗯、是吧？但是它的这个碳捕,捕捉、碳封呃碳捕捉，尤其是碳利用这一块，嗯，你二氧化碳并不着封封存是一种消极的处理方式，嗯，打到地底下去，打到海洋底下去，对不对？对，它可以利用。你比如说二氧化碳。进入下一个就是甲烷这一块、嗯，那甲烷就可以再跟氢进入到新能源汽车这个领域、嗯，它就完全的一种利用利用起来了、嗯、啊！所以说这个就是他们提供的案例，就是海螺水泥，说如果我们国家现在就是说这个明确了碳定价、碳税，包括就以这两种方式建立起来这种碳交易机制，对吧？就是整个的建立起来的话。那海螺水泥，他们说海螺水泥这一块儿，再加上预计三方服务的话，甚至可以在玻璃出一个公司上市都可以了。嗯，它技术处于相当厉害了。对对，所以说这个，那这就是一个它一个能效的问题，对，而不单纯是一个替代。对对,对
0: ，我觉得可能也这呃，您提到这是一个方面的建议，就我们也看到最近特别火的另外一个新闻，就是特斯拉的这个市值超万亿。这个马斯克超
1: 过苹果了。马斯克
0: 又重新成为世界首富，就是也是因为不管是投资公司也好，还是像这种个人消费者也好，对于这种新能源，它的这种这种，尤其是在气候变化或气候危机议题下的这种产品的这种追涨，导致于说它的市值是好几个现有或者老牌汽车品牌的市值总和。会不会也会推动公众，或者说推动这些企业？没办法了，我这就这现在就是一个运动了，这个这个运动我们就持续大家谁先上车谁先谁先拿到一些好处的一个状况
2: 。股市可能还不太一样吧？那你要相关来说，中国的这个呃宁德时代也也也现在也仅比工行只差一点了吧？它的这个超
1: 了茅台了一点，对
2: ，没有还没超茅台，但是比包只比中行少一点，应该是第三位，呃也是很快在这。一年多中间涨了十倍，那我觉得是这样哈，就资本市场呢是一个呃，它是一个呃有时候会反应过度的一个市场哈。它不并不代表你看特斯拉的营收、交付量，嗯，远远比不上这个成熟的这个呃这个汽汽车的厂商或者传统的汽车的厂商，但是它的大家对它的这种资本的对它的追捧呢，可能就是会有。一个很强的这样的一个助长的一个作用，当然，呃，不不不能说这个事儿是个好事情，因为资本市场就是这样的啊，那可能也会短期之内也会调整的很多，但是从长期来看，它一定是一个方向，啊，一个一定是一个呃很很这个确定性的方向，所以资本才会，呃，这个这么这么呃无所顾忌或者说相对来说比较。呃， 迅速和猛烈的去去投向这个赛 道， 那国内的也是新能 源， 在上周又涨了很 好， 呃， 认为是很确定性的一个一个赛道了哈。所以我觉得资本市场可以是一定的风向标 哈， 但是它不代表说我们一定要现在这个时点就要去买这方面的股票或者持有这样的公司。呃， 如果是从从整个。投资的角度来说，呃，可能现在还是要观察一些，因为它会有一个，一般是有一个两次、二次曲线的，第二次就是目前还是一个，呃，概念为主的这样的方式，然后去去去去去去来来来算它的估值呢。真正等到它以这个呃营收和利润嗯 P E 的方式来算它的这个市盈率的方式来算它的估值的时候，这个市这个市场可能才会相对来说比较成熟啊，但是。呃，投资这个角度它很复杂哈、啊，它它它不能代表这个，它一定就，是，但它能代表整个社会对于这个事情确定性的一个一个一个认知啊，一个认知。所以我觉得这是一个很好的这个这个点啊。那那那对，但是就一直都是我们这个这个盛总为我们哈，我也问盛总一个问题，因为你是今天谈生物多样性，你是其中唯一去过这个昆明的这个这个。呃，嘉宾了，这个你在这个有什么观察或者有什么样的这个呃反馈吗？对于这个呃科普食物，嗯
0: ，我我的看法，我的看法是觉得说，目前的这个呃，生物多样性保护这个工作，总的来说还是一个 NGO 和、呃、政府搭台 NGO 唱戏的这么一个过程，就是企业它的参与的点和切入的点，啊、呃。并不是特别的强，包括有一些企业，他在做这个事情的时候，其实也是，不是像气候，如果拿气候危机、气候变化来类比的话，他没有办法很有计划性来做。他对这个事情的认知就是一个公益性的一个活动认知，所以在这个认知上面的话，你把它拔高到 E S G 的高度，或者说是一个。啊，甚至说可以能可能不能有一些 ESG 指数去关注这样的事情，我觉得也也到不了那个程度。所以从现在上来看，我觉得是是比较的这个啊、呃，怎么讲？这个稍微有点失望。这个失望在于说这个呃，企业不管是他在做的这些包装物也好，还是说他做的一些产品也好，其实都是在攫取自然资源。啊，自然资源的话，他怎么样去弥补自然资源？还是说？像刚才我们讲到的，能不能够溢价，能不能够去做更多的内容，企业目前想的不是特别多。在成本优先的角度上讲，企业其实本应可以做更多对，包括现在看到的一些案例，也都是一些，比如说你，你可能是一个药企或者中药企业，你可能在特定地区工作，嗯、那你你就要特定的项目。嗯。但你作为一些国际大品牌来说，嗯，参与的也不是特别多。嗯嗯、所以这可能就是我。自然对这个这个问 题， 可能我们也可以再讨论一下。就是这种
2: 生物多样 性， 就像你说 的， 可能企业的参与度很就不是那么强的原 因， 可能是在于它不像气候变 化， 它实际上每一个企业它 都， 呃， 它可能能够它的运营当中都能够这个或者都涉及到这个碳排 放， 特别是生产型的企业。但是对于呃这个呃生物多样性这个部分 呢， 可能大家绝大多数企业很难在直接的这个。呃，生产过程当中对于它的这个影响和它的这个，呃，保护从，从从从商业模式的角度有有有更多的开发。
0: 我觉得您这个说法，它呃还有另外一个解释，就是可能是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。就是他做气候变化的相关呃工作，是因为有投资机构、有市场、有监管、有公众对这个事情的期待。嗯，他做的所有事情都可以被量化，都可以被很好的去来反映到不仅是啊、呃、投资或者是股市上面。嗯，但他如果参与到生物多样性的，比如说我保护了一个老虎，跟我保护了一个。呃，鹰的这个区别在哪儿，以及跟他企业的相关度在哪儿、嗯，他没有办法很好去、嗯、去解释，或者说自我的去来完善他的这种逻辑学，所以他做这个事情的驱动性就没有那么的强。所以我我我个人觉得这个可能就是我们说
2: 企业社会责任到这个角度来谈一谈个人的想法，就是我觉得，呃，就是我们是说我们做这个领域呢，我们都希望把这个事情跟企业的这个呃呃呃。呃生产是这个商业模式运营更紧密的能够结合到一起，这样可能会有一个更强的动力，或者说更强的这样的一个呃呃执行力去做这样的所谓的企业社会责任的的的,的项目、嗯。那生断性可能在这方面确实没有那么直接，或者说没有那么简单能够做到很直接的去做一些跟生产运营。商业模式可能更多的这样的，甚至是商业价值更多的这样的直接的联系。嗯，但是我觉得就是，就是如果我们要回归到企业社会责任的本质，或者说更核心的点的话，它可能不只是说跟企业呃运营和商业模式直接相关，或者说非常相关的是唯一判别的一个嗯一个点。对我觉得有些时候我们可能如果回顾起来的话，是不是也是应该去在一定程度，因为。如果我们的商业社会，就是我们的社会，孩子的如果说我们放在五年前、十年前，可能中国的企业可能确实没有这样的余力去做这样的事情，嗯、因为那时候我们整个的这个呃呃发展的水平、这个成本和利润的情况、营收的情况都还在一个初期。嗯，那我们现在的这个这个是这个这个、这个、这个商业社会或者说企业，特别是头部的这样的企业，其实已经是有这样的余力，或者说在在在这个这个能力上已经有这样的，嗯、因为商业东西你看整个。国中国第一期也就十五个亿人民币，对啊，不是一个特别大的金额。对于企业来说，这个上百万、这个几百万能够做非常多的这样的事情。但是，我觉得这个这个角度可能就是我们我个人也会觉得，呃，我们我们有时候在在在在在去帮助企业在做这样的一些这个咨询的时候，我们。可能除了这种商业模式的这样的考虑，跟商业更结,、嗯、结合的考虑角度来说，我们也可能可以考虑更多的跟社会、跟我们的环境更多的结合的这样的问题。那我们可能，因为我们所做那个，呃，这个重要性矩阵的时候，我们都对对公司重要，对于这个利益相关方重要。我们有时候可能会更多的是想到对公企业重要的这部分。但我觉得我们有时候可能对于企业的商业不是那么重要，但是对于对于这个这个。立相关方极端重要的这样的这样的事项的话，我觉得应该也去 p u 企业更多的放在优先级里面去对,对
0: 我，我我我提供我一个呃，我我上上呃，上上周我在雅安出差、嗯，然后去看参啊、呃、考察当地的国家公园的一个一个经营和建设状况。呃，我觉得您提到这个这个确实很对，就是国家公园它在正式设立之后，它的特许经营和特许商业经营这种规则设立好之后，企业是有有利可图，它可以。嗯参与吃肉玩玩，另外一个就是我在当地考察的时候，我见到当地生产的一,一种啊蜜啊，就是蜜蜂的那个那个采的那个蜜，它的叫啊，我打个广告啊，那个蜜叫做熊猫咪蜜,蜜啊，熊猫的熊猫啊，咪是一个口子边一个米的那个咪蜜，嗯、所以它那个蜜最开始就是它是为了给啊熊猫来吃的，嗯就是熊猫可以吃那个蜜，包括熊也会吃，然后它吃不了，然后人上去把它采下来之后，经过加工，经过这种处理，然后把它。灌成一个罐子里面，那那一罐蜜大概两百五十克，能卖到一百五十块，就是跟我们在超市见到的那种蜜的价值溢价其实比较多的,的。但因为它的产量比较少，又、就是村民互助组织，所以我也看到这种像 GEP 这种类型的越来越多，包、哦、括人们对于文创的这种理念的应用的，所以我觉得也会去迎来一个大发展的一个状况。对，对，好。好， 那我们今天时间啊已经够多哦。最后一个话题 啊， 请大家 呃， 因为其实从明天开 始， 十一月 初， 呃， 格拉斯哥这个气候大会就要开始了。大家请请一句话 啊， 留留下你(笑)们(笑)二位的这个啊祝愿吧。
1: 祝愿谈不上 吧， 我
0: 觉得这个气候大会这种这种全球性的大 会， 我们
2: 希望它这个呃超越我们空谈的或者说坐而论道的这样的。呃，阶段我们希望能够有更多的定量的，这个有约束性的这样的成果出来呢，这样才是去真正去应对气候变化的一个有效的手段啊
1: 。OK， 呃，刚才张阿瑞提到了就是不要空谈，也回到就是咱们那个校友们一开始咱们这期话题之前提的疑问，就是企业怎么样把自己的呃可持续发展跟生活多样性结合起来、嗯、啊，低碳发展。我觉得话就是还是回到咱们那个学堂，啊、呃，好多的课程都会提到一个问一个词叫实质性。嗯，对，那就是去探索以呃，就是说甚至创新一些新的这个商业模式出来。嗯，在这个生物多样性和低碳发展之间呢，建立起一个是基于商业可持续的这么一个逻辑。嗯，然后呢，把这个生物推动生物多样性的这个可持续发展呢，跟企业的这个。可持续发展，嗯，把它结合起来。比如说，刚才我们一开始谈到了好多的这种一些案例啊，嗯、一些模式啊、嗯，这个就需要咱们这个在企业里，咱们校友在这个企业里边具体负责 C S R、E S G 啊等等这样的岗位的这个校友呢，多去跟其他的部门多做沟通、嗯，多多协调，抓你这个站在他们的角度上去做这种。呃，创新或者模式的探索其，嗯，去策划项目，嗯，这样才能真正的让高层呢也能够重视这个问题，明白。这样我们工作上呢也会得心应手，明
0: 白，明白。好，就就我这边，我想表达的是，呃，希望气候大会，呃，不仅展现各国的这个角力，更加展展现各国的合作，因为气候变化确实是一个。啊、嗯，跨没有边界的一个话题，没有没有没有一个地理型国界的一个话题，那可能大家都要需要去很实际的去去做些事情，这个是这个气候变化这个、呃、危机应对才可能会会比较好。好了，谢谢二位，我们谢谢二位，我们下期再见，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜